0: Дорогие господа, добрый день. Продолжаем наш разговор о еврейской истории. В 1977 году и правительство Израиля разрешило эфиопским евреям репатрироваться в землю Израиля. В 1975 году Рабанут признал эфиопских евреев евреями, о том, что они имеют право на возвращение. В 1977 году был разрешен им въезд в страну Израиля. И до 1984 года в Израиль приехало около 8 тысяч эфиопских евреев. В 1983 году, когда в Эфиопии социалистический режим начал трещать полностью по швам, произошла серьезная гражданская война. Эта гражданская война плюс-минус у них была в таком полуспящем положении на протяжении почти что 30 лет. Эритрея часть Эфиопии, она боролась за свою независимость, и вот когда в 83 году разразилась эта серьезная война, она сопровождалась очень сильным голодом, и огромное количество эфиопов, и в частности фалашей, эфиопских евреев, о которых, может быть, когда-то мы тоже обязательно поговорим, Они начинали идти в сторону Судана, в сторону Эритреи. Почему? Потому что в этих областях было еще что кушать, и это было единственное место, куда можно было спасаться от гражданской войны. Очень много фалашей. Они туда идут, они приходят через горы, через пустыни. Умирает в этом переходе около 4000 эфиопских евреев. Наконец-то они приходят на границу между Суданом и Эритреей. И тут эфиопская армия делает операцию, которая называется «Красная звезда», они это делают в 1983 году. Они считают о том, что фалаши они против режима официального режима Эфиопии. Начинается преследование Фалашей. И тогда государство Израиль решает сделать операцию по спасению эфиопских евреев. Первую операцию, которая называлась операция Маше. Во время этой операции принимали участие и, и МАСАД, и ВМС Израиля. На протяжении нескольких недель, это была совершенно такая чудесная операция, было спасено около 15 тысяч человек. Так вот, когда евреев спасали из вот этой области, которая сейчас называется Эритрея, они там встретили фалашей, довольно таких интересных, которые говорили не на ам- ам- амхарском языке, как в основном все говорят эфиопские евреи, а говорили на языке, который называется язык тигри. Внешние евреи, которые жили в Эритреи, они немножко отличались от оставленного населения, которое находится в Эфиопии. Это первый эпизод. Какое имеет отношение к нашей истории, узнаем, я думаю, в конце урока. Второй эпизод. В 2004 году группа еменских шиитов подняли восстанию против местной власти. Восстание это продолжается до сегодняшнего дня. Группа еменских шиитов, чтобы было понятно, это террористы, которых поддерживают Иран, Хизбалла, Сирия. Какое имеет отношение еменские шииты, которые сейчас начали делать балаган к Эфиопии? Какое имеет отношение Эфиопы, которых в 1984 году во время операции Маше перевезли в Израиль. Мы, надеюсь, это поймем э, в конце нашего урока, потому что все, как вы знаете, в истории взаимосвязано. А для того, чтобы понять, какая между всем этим связь, мы поговорим немножко о географии. Между Персидской э, Вавилонией и Византийской Сиропалестиной к Линам врезается северная полоса Аравийского полуострова. Аравийский полуостров – большая территория в которые сейчас находится около восьми государств: это Йемен, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Судовская Аравия, Иордания и Бахрейн. По большому счету, если бы не было вот там вот в пустыне Негев Иордании границы с Израилем, то можно было бы сказать, что аравийский полуостров он, по большому счету практически граничит с землей Израиля. Вот. аравийский полуостров – одно из самых таких загадочных, и одно из самых необыкновенных мест на земле. Климат там считается одним из самых жарких, пустыни. В пустыне бывает, доходит до минус 55 градусов летом. Место, с одной стороны, не очень пригодное для жизни, с другой стороны, место, которое сыграло и играет по сегодняшний день огромную-огромную роль в мировой истории. Гравия, она, сразу скажем, с древности была неоднородной территорией. Там были разные вещи. Север-Саудовская Аравии это то, что у нас на латыни называется «хавайся, кто может». Почему? Потому что на севере Саудовской Аравии были в основном бедуинские племена. Бедуины существуют на сегодняшний день, мы с товарищем познакомимся и сегодня. Это бедуины. В центр Саудовской Аравии, который называется Хаджаз, там находились такие города, известные как Мека и Медина, там было тоже преобладало бедуинское население, не было своего государства, были различные кланы, различные роды, но существовали и города. В центре Саудовской Аравии был центральный город всех арабов, которые там жили, город Мека, священный город для всех арабов еще до принятия ислама. Мы тоже об этом городе обязательно поговорим. Самый юг Саудовской Аравии... Юг и на иврите так называется. Йемен и, и по арабскому так называется. Йемен Йемен обозначает юг. Самый юг Саудовской Аравии, там где находится современный Йемен, существовал государство, которое называлось Химьяр, государство развитое, государство седлое, которое было тоже населено арабами, о котором мы сегодня тоже с вами поговорим. Хочу сказать, что на территории древнего Йемена который в тот момент, о котором мы сегодня будем смотреть, приблизительно 5-6 века до Нуэры, назывался Химьяром, когда-то имел другое название. Это место называлось Шва, то, что по-русски переводится как Сава. Откуда мы знаем это государство? Мы ее знаем из легендарной царицы, которая оттуда приехала, царица Савская или царица Шва, которая приехала к царю Шламо для того, чтобы посмотреть на все те чудеса, которые он делал в Иерусалиме и увидеть и испытать его мудрость. Так вот, в древности там было царство Шва, царство Сава, к 5-6 веку там находится государство, которое называется Химьяр. Итак, Каравийский полуостров, как мы видим, вещь совершенно неоднородная. Север – бедуины, центр – хаджаз, бедуины, но есть несколько оседлых, несколько таких городов, юг – Довольно серьезная цивилизация, государство Химьяр, о котором мы с вами познакомимся. Еще, еще маленькая вещь, связанная с географией. Дело в том, что Йемен и Африку их разделяет пролив, который называется Баб-Аль-Мандебийский пролив, который переводится как «ворота слез» пролив не широкий, всего лишь 26 километров, между Йеменом и Африкой, на африканской стороне как кажется находится Эритрея, которая когда-то была Эфиопия, сейчас, сейчас Эритрея то есть, грубо говоря, между Азией и между Африкой поэтому этому проливу всего лишь 26 километров поэтому, когда мы будем говорить о том, что Эфиопы, они будут приходить в гости в Йемен, чтобы не было у всех таких широких глаз, как Эфиопы дошли до нашего ридного Йемена. На самом деле 26 километров, сюда их в общем Преодолевали очень быстро, поэтому связь между Африкой и Саудовской Аравией, и не Саудовской Аравией, связь между Африкой и Аравийским полуостровом существовала всегда. Север и центр Аравийского полуострова – бедуины. Ну, скажем так, никто никогда эту вольницу не мог победить. Бедуины это были такие, как бы скажем, аравийско-полуостровские казаки, товарищи, у которых не было ни государства своего, еще раз сказать, были клановые, там были кланы, были роды разные, никто их не мог победить. Пытались их победить в свое время сирийцы, ничего им не удалось, пытались победить их вавилоняне. Тоже не удалось. А кого там побеждать? Там нет ни городов, ничего. Там бедуины просто у них там. Есть лагерь. Они взяли, ушли в другое место. И очень товарищи боевые, не очень товарищи жестокие. Они как бы будут воевать до последней капли осира вавилонской крови. Поэтому, поэтому скажем так, к полуострову в древности отношение было, ну как в пословице. Не буди лихо пока, но тихо. То есть, ну как бы оно там есть, он там, он там есть. Главное, чтобы он не пришел к нам в гости. И Аравийский полуостров, в принципе, в гости не приходил. Но для того, чтобы Аравийский полуостров не пришел в гости, а мы говорили о том, что он граничит с двумя Крупнейшими империями той, той эпохи, Персидской империи и Византийской империи, нужно было построить некие буферные города-государства, которые будут защищать империи от вторжения незваных бедуинов Саровийского полуострова. Такие э, города-государства были. Персия сделала такое полунезависимое арабское царство, которое называлось Хира. Хира просто переводится «табор». Это были некие такие запорожские казаки арабского происхождения, которые имели полу... Это такая хортица у них такая была, хира. Они там, у них такая вольница была своя. Они не пускали бедуинов на территорию Персии. А Персия, в общем, как бы ну, была с ними в хорошем отношении. То есть, так же, как запорожские казаки на Украине, их взаимоотношение было с Польшей. Хира защищала Персию от незваных э, бедуинов. В Византии это было государство Гасан. Государство Гасана тоже было арабское государство, оно находилось на территории Сирии, и государство Гасан оно тоже защищало большую византийскую империю от вторжения незваных э, друзей э, бедуинов Саравийского полуострова. Гасан, которая была э, на территории Византии, арабы Гасана, так как византийцы были христианами, тоже приняли христианство, это были арабы-христиане. Хира, государство, которое было в Персии, такое арабское, буферное государство, они были огнепоклонниками, и Хира и Гасан ненавидели друг друга, точно так же, как ненавидели друг друга Персидская и Византийская империя. Вообще, бедуинские роды, которые там существовали, в Саудовской Аравии, они постоянно тоже то мирились, то воевали. Бедуины, то есть как бы все, все хотели только, чтобы они мирились и воевали на территории Саудовской Аравии и ни в коем случае не шли на территорию, как считалось, цивилизованного мира. По своему этническому происхождению арабы севера, бедуинские, и арабы юга, там, где государство Йемен, там, где был государство Химьяр, они считали себя тоже как бы немножко разными. Все считали себя семитами, безусловно, но если бедуины севера себя считали потомками Ишмаэля, то э, и арабы, которые жили э, в Йемене, считали себя потомками Яктана, сына Эвера, ну, который тоже был, понятно, не из украинского рода, был тоже, понятно, семитом, Эвер. Одно из понятий, почему евреев называют евреи, от слова «эвер». Одно из понятий. Я не говорю, что там переход на другую сторону и так дальше. Так что племена, которые жили на Аравийском полуострове, они были родственны евреям. И так или иначе считали себя тоже потомками нашего праотца Авраама. Евреи. Евреи на Аравийском полуострове жили и жили давно. Ну, какой нормальный человек пойдет жить на Аравийский полуостров? Были люди, которые туда шли жить. В основном это были либо беженцы, которых, которых туда... Нелегкая жизнь заставила уйти из каких-то волнений, которые были в Вавилонии Персидской. Либо это были евреи, которые там жили на протяжении веков. Как бы там ни было, если в Химьяре, на самом юге Аравийского полуострова, евреев было очень много, в центре и на севере Аравийского полуострова евреи тоже были. И у евреев даже, как это ни странно звучит, были свои города. Чисто еврейский город, такой вот аравийский Бердичев. Это город, который назывался Ятрип. Ятрип это был, ну, абсолютно еврейский город. В этом городе жило три еврейских племени, основали этот город евреи. Одно, один род. То есть рот у евреев тоже были рода такие. Их назвали бану Конюкау. Второй род – это Бану-Надир. И третий – Бану-Курайза. Три рода, которые жили в городе, который называется Ятриб. Запомните эти три рода. Запомните этот город. Потому что потом город етрип его переименует. И он будет называться городом Медина. Для любых людей, которые хоть немножко знакомы с исламом, знают о том, что Мекка и Медина являются двумя самыми священными мусульманскими городами. Так вот, город Медина к тому времени, о котором мы говорим, он был, э, корабль не имел никакого отношения, это был чистый еврейский город, который назывался Ятрип. Там жили оседлые вот эти три еврейских племени, которые друг с другом дружили, были, конечно, воинственные, а в Саудовской Аравии не быть воинственным – это просто положить голову там, под гильотину, потому что ну, как бы, надо было быть воинственным, значит, тебя просто съели бы. Их все уважали, их все боялись. Это был очень богатый город. Евреи Триба занимались разведением финиковых пальм. Кстати, хочу вам сказать, что город Медина, который по-арабски называется аль Мадина, оно очень похоже на еврейское слово «медина». Медина на на еврейском – это как государство, а «мадина» на на арабском – это город. То есть «медина» – это просто перевод этого города как «город». Город называется «город». Крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом. Город назывался городом по-русски «аль-мадина» или «медина». В те времена он назывался городом «ятриб». Так как вокруг жили бедуины, а в городе Ятриб было оседло еврейское население, которое жило, в принципе, относительно нормально и относительно хорошо... Некоторые арабские бедыинские племена решили тоже туда потихонечку нагрянуть в этот город и, в общем, тоже там начать жить. Евреи, конечно, были не очень рады встрече с местными гастарбайтерами, которые ходили там по пустыне и занимались в основном грабежом и, и войнами друг с другом. Но как бы там ни было, они потихонечку начинали туда приезжать. Сначала как китайские рабочие, рабочие потом как рабочие из незалежные и так дальше. и Потом обосновались в городе Ятрип и к шестому веку, мы видим о том, что там образовалось уже два арабских клана. Один называется Бану Аус, и второй называется Бану Хазрадж. Сначала Бану Аус и Бану Хазрадж были гастробайтерами, Они просто приехали в богатый Ятриб и, в принципе, находились в подчиненном положении к еврейским племенам, которые там находились. Но через некоторое время они начали в этом городе иметь довольно большую силу, и евреям тоже с ними пришлось считаться. Но есть евреи, которые жили в Етрибе. Они, в принципе, дружили друг с другом. Ну, наверное, три племени, три синагоги. Каждый в свою синагогу не ходил. Это понятно. Каждый в чужую синагогу не ходил. Это понятно еврейские обычай. Но они жили мирно. Но когда туда пришли Бедуимские арабские племена, эти два племени они начали воевать друг с другом. Бану Аус начал воевать с Бану Хазраджем, и евреям нужно было в Медине, в Ятрибе принять э, чью-то сторону. Бану Назир и Бану Курайза приняли сторону Бану Ауса, а Бану Кайнукау приняли сторону племени, которая называется Бану Хазрадж. Я не случайно говорю все эти имена для непонятного для язычного слуха наименованиями, потому что когда мы будем говорить о личности пророка Мухаммеда, и город Медина, и война, которая идет между арабскими племенами, и евреи, которые поддерживают эти арабские племена, она сыграет еще свою очень и очень большую роль. Так вот, евреи, которые живут на севере и в центре Аравийского полуострова, они были тоже казацкого такого типажа. Ну, как бы с волками жить, как говорится, поволчевыть. С одной стороны, евреи были евреями. Они соблюдали шаббат, они соблюдали кашрут, они учили Тору. Они обращались к еврейским мудрецам в Вавилонии, земли Израиля. Они были евреями. Но, но они были боевыми евреями. Почему? Потому что ну, как бы иначе выжить было там просто невозможно. Для того, чтобы понять, кто такой типичный еврей Аравийского полуострова, Чтобы было более понятно, о ком ком идет речь, мы посмотрим, познакомимся с таким человеком, которого звали Самуал Ибн Адия, еврей, воин и поэт. Были и такие евреи, и воины, и поэты. Самуал Ибн Адия – человек очень известный, Не не только у евреев, но и у арабов. Почему? Потому что до сих пор в арабском языке, если человек хочет сказать, что какой-то человек очень верный и надежный, он говорит, что он более надежный, он даже более надежный, чем сам Самуал. Самуал по-русски «Самуил», на иврите «Шмуэль», «Шмуэль ибн Аде», «Воин» и «Поэт». Как положено аравийскому еврею, воину и поэту, он жил в замке, который назывался «Алаблака». Алаблака э, переводится как «пестрый цвет». Алаблака находилась э, близ Таймы, 8 километров от Медина, от Ятриба. И э, вот этот замок на горе был. А, Алаблака она занимала э, довольно такую стратегическую точку. И она была очень важна. И еще одна важная вещь э, для нашего дальнейшего повествования. Потому что когда мы будем говорить о пророке Мухаммеда, что было понятно, что вся эта история, она на чем-то будет зиждеться. Тогда будет более понятно, что будет происходить, происходить в дальнейшем. Аравийский полуостров, через весь Аравийский полуостров проходила так называемая благовонный путь. Это очень важная вещь. Что такое благовонный путь? В древние времена один из самых дорогих товаров, которые вообще существовали, это были благовония. Сейчас благовония у нас, они тоже стоят деньги. Сейчас мы даже не знаем, что такое благовония. И были благовония были специи. Это были вещи, были очень-очень дорогие. Благовонии, из благовоний делали различные парфюмерные вещи. Специи использовали в еде. Это все вещи были страшно дорогими. Так как Йемен через пролив был соединен с Африкой, в принципе, это был путь, который шел из Индии также. Так получалось, что Химьярское государство, то, что современный Йемен, самый-самый юг Аравийского полуострова, это было государство, в котором было огромное количество благовоний, огромное количество специй, но в основном это были благовония. Что делали? Из Йемена через весь аравийский полуостров до самого севера шли караваны, которые везли эти благовония. Благовония стоили огромные бабки, прошу прощения, по нашенски деньги. Это была нефть того времени была. Сейчас у арабов есть нефть, тогда у арабов были благовония. Разные немножко вещи. Нефть плохо пахнет, благовония хорошо пахнет, но это были деньги. У них были деньги, у них были всегда. Так вот, они, значит, везли благовония с самого юга до самого-самого севера. В Химьяре организовывались эти караваны, эти караваны проходили через центр арабийского полуострова, всегда заходили в Медину, в Меку. Мека священный город для всех арабов, там, где находился священный камень, который назывался Кааба. Мека была священным арабским городом до прихода еще Мухаммеда. И мы обязательно посетим этот город, обязательно посетим Каабу, обязательно поговорим, что там находилось. Потом эти караваны с благовониями, и соответственно с охранниками, которые их охраняли, шли до самого северо-аравийского полуострова. Северо-аравийского полуострова – это граница земли Израиля. Шли по Нашинской пустыне Негев, доходили до Ненашинского города Газа. В городе Газа в те времена находился огромный порт. И из города Газа все эти благовония начали развозить по всему Средиземному морю. Поэтому благовонный путь, который шел через всю Саудовскую Аравию, это был важный финансовый поток, который очень -очень очень-очень охраняли. Так вот, наш Саму, Самуал Ибн Адея, или Шмол Ибн Аде, который владеет замком, который называется Алаблака, э, как раз этот замок, в, в нем и останавливались караваны, которые шли в газу, везя благовоний и уходили из Газы, когда они, соответственно, несли какие-то деньги или какие-то товары, которые они обменивали за благовоние. У нашего Самуала Ибн Адея был известный дедушка, которого который, кстати, построил этот город Алаблака и вообще общем был из, из очень известного такого рода. Говорят о том, что мама его, она была из потомков Геры царского рода Гасанидов. Гас, Гасан, это было, если вы помните, было государство, которое было на границе между Римской империей и Аравийским полуостровом, которое как бы защищало Римскую империю от вторжения бедуинов. Папа его был из рода то есть был Коином, но это то, что о нем мы знаем. И вот Самуал ибн Ади. Чтобы понять немножко о личности этого человека и, соответственно, о евреях, которые живут на Аравийском полуострове, как мы говорили, посмотрим немножко о его жизни. Второй персонаж этой истории – это был человек, которого звали Имру аль Кайс. Имру Аль-Каис был бедуидом. Настоящим таким запорожским казаком, гулякой парнем. Ну, настоящий бедуин был. История его жизнь начинается с тем, что много выпивал, много устраивал различных перов. Дрался постоянно с гвардейцами кардинала на дуэли. Ну как бы папа бедуин на все эти вещи смотрел одним глазом, ну ничего страшного, сынок и сына сын, вырастает настоящий бедуинский мужчина, но все закончилось тем, что Имру аль каес решил однажды во время гулянок значит, заигрывать с одной из жен своего папы, а это уже не по понятиям, и поэтому папа Имру аль Кайса бедуина решил в общем ему дать по морти. аль Кайс для того чтобы с папой не ссориться, потому что э, по казацкой э, традиции я тебя породил, я тебя и прибью, решил значит, от папы уйти. Он ушел, занимался, с, э, он был тоже поэт, поэт и воин, у них было много бедуинов, было много поэт и воинов, как у самураев. Э, он тоже ходил по э, пустыне, которая была в Саудовской Аравии, э, у него были различные какие-то шайки, все. Ну и у отца тоже были какие-то шайки, он тоже ходил по, соответственно, по пустыне. Однажды его отца убил один из бедуинских родов, который называется бани Асад. Ну, Асад для русского слова сейчас звучит нормально. Бану Асад. Бану Асад убивает э, отца имру Аль-Каиса. Имру Алькаиц сказал, что это не по понятиям. И если бану Асад убила, значит, папу, то, в общем, имру Алкаис должен убить бану Асада. Ну, это, ну, как бы, это понятная вещь. Кровная мисс. Кровная мисс он решает, что, что делать, как убить. Приходит к другому бедуинскому племени, которое называется Бану Фазар, и спрашивает у Бану Фазар о том, знают ли они каких-то людей, которые живут по понятиям, которых, на которых он может положиться в тот момент, когда он будет мочить племя, которое называется Бани Баниасад. И глава племени Бану Фазар сказал, конечно, знаем такого человека, все знают, известного еврея, которого зовут Самал Ибнадия, у него есть свой замок, замок Алаблака, на горе, на него ты можешь полностью положиться. Почему? Он еврей, очень порядочный, в общем, ты в своей борьбе можешь полностью на него положиться». И вот спрашивает Имру аль а как же перейти, пойти к Самуалу ибн Он сказал, что есть проводник, которого зовут Рабия Ибн-Даба. Тоже поэт, тоже разбойник, тоже бедуин. Они все были поэтами, разбойниками. И вот, значит, Рабия Ибн-Дабу, Имру аль они идут к замку Алаблака для того, чтобы встретить Самуала ибн Ну, идут не просто. Написано, когда они идут, они Сочиняют стихи, сочиняют поэмы, в которых они и восхваляют порядочность Самала, которому они сейчас, в общем, собираются и Банеди, к которому они собираются сейчас идти. И вот когда роль Каец пришел в Алаблаку, встречает он Самала который его там встречает э, с распростертыми руками. Мезуза на дверях, там, Кидушный стакан на столе, раскрытая Тойра э, сидит учится, пейси, штраймелл, ну все как положено. И вот он его встречает и говорит ему, имр, да, а имру алкаец приходит туда не один. Он приходит туда с, со своей дочкой, но самое главное, это было не дочка. Самое главное, он приходит с пятью дорогими видами одежды. С пятью дорогими кольчугами. Кольчуга в те времена было какие-то совершенно гигантские деньги говорит Имру Аль-Каец ибанади о том что я сейчас иду на войну с моими значит кровниками с бандитами из клана бану асад могу ли я у тебя оставить самое дорогое что у меня есть говорит ему самал ибанади а что самое дорогое у тебя есть дорогой друг он говорит самое дорогое что у меня есть это пять моих кольчук ну, есть еще, говорит, дочка, но это уже, говорит, менее важно. Самое главное, это, говорит, для бедуина самое важное, это верблюды, кольчуги. Дочка там, одна дочка, туда, помните, мало ли в Австралии, мало ли в Бразилии Дон Педро, мало ли у бедуина дочек. Ну, как дочка тоже, конечно, важно, но самое важное, это, значит, кольчуга. Имру Алькаец идет на войну. На войне он поучаствовал недолго. Почему? Потому что бандиты из, из клана Бану-Асад убивают имбру Аль-Каиса. И так получилось, что у Самала и Банади осталось, ну с дочкой что непонятно, но самое главное, у него осталось пять видов кольчуги, которые, которые являются самым самым дорогим, что есть у бедуинов. Тогда Харид, один из представителей племени Бану-Асад, Решает, что надо прийти к Валаблаку и забрать кольчуги. Потому что ну, как бы, кольчуги – это важная важная вещь. И вот э, Харид тоже, ну, соответственно, бедуин. С бедуинскими товарищами на верблюдах приходит к Валаблаке. Э, на стене э, молятся. Читает э, Тилим, э, Самал и Банагия. Ну, это я так сказать Читает там Таилим. Может, что-то другое читал. И вот он встречается малый Малой и, и говорит, смотри, Жид Пархата. Нет, Жид Пархата он не говорил. Отношение к евреям было как братское такое. Смотри, говорит, еврей, значит, я твою Алаблаку не трону. Мы живем по понятиям. Ты мне ничего не делал, я тебе ничего не сделал. А имру Аль-Кайса мы замочили, потому что он был негодяем. Все, с тобой у нас отношения хорошие. Ты, говоришь хороший человек, порядочный. Поэтому отдай нам кольчуги. И мы, значит, уйдем в Освояси. Говорит Самуал Банадия о том, что лучше я сам погибну, но кольчуги не отдам никогда. Почему? Потому что кольчуги – это довольно такое большое достояние. Они говорят, ну тогда мы будем штурмовать твою крепость. Говорит Самуал Ибанадия: делайте все, что угодно, но кольчуги я вам не отдам. В этот момент с охоты, тоже, ну, тоже чисто еврейское занятие, охота, возвращается сын Самуала. Тоже возвращаются, цициты, штраймел, все положено, соход возвращается. И его тут же, значит, хватает Бану Асад. Его хватает, потому что, в общем, как бы они штурмуют крепость. Схватили его сына и кричат, Саму, Саму, Самалу Ибн Адия, смотри, твой сын тут, либо мы твоего сына убиваем, либо ты отдаешь нам кольчухи. И тут Самал Ибн Адия говорит такую вещь, которую, в принципе, мог сказать только еврей, который живет на Аравийском полуострове. Он говорит такую вещь, сыновья у меня еще есть, но честь только одна. Только одна. Поэтому можете со своим сыном делать все, что угодно, но кольчуги я не отдам. И сына Самала и Банадия убивают, а кольчуги у нее остаются. Через некоторое время Самал и находит родственников Имру Аль-Кайса, бедуинов и возвращает им эти пять драгоценных кольчуг. После этого... Вот такая вот порядочность, бедуинская порядочность и верность, она вошла как бы, в поговорку и до сих пор, как мы говорили у арабов, существует, если хотят подчеркнуть о том, что человек на человека можно положиться, они говорят, он еще, он не менее верный, чем Самуал Ибн-Адди. Самуал ибн написал сборник стихов, который носит совершенно потрясающее название, сборник стихов называется Хамас, и в этом Хамасе Самуал ибн пишет о своих похождениях и о том, как важно для еврея и поэта, чтобы у него была порядочность и верность по бедуинскому образцу. Поэтому евреи, которые живут на территории Аравийского полуострова, как мы видим, они, ну, как бы, с одной стороны евреи, с другой стороны, в общем, это евреи Аравийского полуострова. С ними лучше было бы не связываться, потому что тоже можно было хорошо получить. Это то, что происходит на севере Аравийского полуострова, то, что происходит в центре Аравийского полуострова, а вот на самом-самом юге Аравийского полуострова находится, находится совершенно другое государство. Там, где сейчас находится современный Йемен, находилось государство, которое называлось Химьяр. Мы с вами говорили о том, что Химьяр когда-то было государство Шва, Сава, к моменту, о котором мы говорим, к шестому веку новой эры, государство Химьяр практически 200 лет было иудейским государством. Это очень важная, очень важная вещь. Обычно, когда мы говорим о еврейских царствах, мы сразу вспоминаем царство Адиабены, о котором мы говорили. Ну, тут же в России сразу вспоминают хазар, на которых Олег решил пойти, что-то неразумным Хазаром. А на самом деле еврейских царств было, ну, немного, но они были. В Эфиопии было еврейское царство и очень сильное царство Химьяр, которое существовало на территории древнего Йемена. Когда-то, еще в V веке, цари Химьяра принимают иудаизм, и огромное количество, государств, огромное количество людей в государстве Химьяр – это люди иудейского вероисповедания. Это либо геры, которые прошли иудаизм, либо этнические евреи, которые жили среди них. Но самое главное – правители этого государства, они были евреями. Так как мы говорили, что от Йемена до Эфиопии пролив, который всего лишь 23 километра – Соответственно, связь между Йеменом и Африкой существовала всегда. А Эфиопия к тому времени была очень сильным государством. Государство Аксума, которое было эфиопское государство. И Эфиопия была одной из самых первых стран мира, которая приняла христианство. Она приняла христианство практически одновременно с Римской империей. Поэтому государство Аксума А было христианским государством, Б было очень сильным государством, и В – государством, которое, соответственно, дружило с самым большим своим государством, христианским соседом с Византией. Аксума, э -э, Эфиопия, будем называть их Эфиопами, они постоянно поглядывали на э Химьяр, постоянно поглядывали на Йемен. Почему постоянно туда поглядывали? Потому что Мы говорили, оттуда шел главный денежный поток. Из Химьяра везут благовония. Те, которые владеют э, Химьяром, те, которые владеют Йеменом, соответственно, владеют, прошу прощения, огромными и огромными бабками. Эфиопы, будучи христианами... Считает о том, что их соседи, государства Химьяр, надо тоже потихонечку обратить в христианство. Поэтому экспансия э, миссионерская на государство Химьяр, Йемен, происходит постоянно. Ефиопы туда приезжают, приходят туда священники, которым начинают проповедовать какие-то вещи. Большая часть государства Химьяр, как мы говорили, евреи, исповедуют иудаизм. И цари государства Химьяр, соответственно, тоже иудейского вероисповедания. Однажды, не в один из самых приятных дней, царь Акума, которого звали Калеб Алла Азбаха, решил напасть на Химьяр для того, чтобы поставить там своего ставленника, который сделает Химьяр христианским государством. А если Химьяр будет христианским государством, значит, будет владеть так или иначе Эфиопия. А если Эфиопия будет владеть Химьяром, значит, весь... Поток нефти того времени благовония, он тоже будет в руках у эфиопов. Аксума нападает на, на Йемен и ставит своего ставленника, которого зовут Зу Шанатира. И Зу Шанатира становится как бы царем Химьярас, царем христианином. Когда Зу Шанатина становится как бы марионеткой, которого поставили эфиопы, соответственно, знать, которая была царского рода Химьяра. Она поднимает восстание и возглавляет эту восстание человек, которого, которого было очень длинное имя, которого звали Юсуф ибн Тубан Асад Абу-Кариб Зу-Нуваз. Или по-простому Юсуф зу или Есеф зу Юсуф зу был королевского рода Химьярского. Его далекие предки в свое время приняли иудаизм. И Яцув Зунавас был рожден тоже уже как еврей, царского рода. И вот царский род Химьяра не собирается мириться с тем, что эфиопы захватили власть в Йемене, и он принимает восстание против эфиопских захватчиков. Зушатира, он значит, сбрасывает и приходит победоносно в столицу древнего Йемена, которая называлась Зафар. И вот царем э, Емена опять становится еврейский царь, которого зовут Юсуф Зунавас. Юсуф Зунавас был еврейским царем, но с другой стороны он был царем, который жил по понятиям аравийского полуострова. Кого он ненавидел? Ненавидел захватчиков. Захватчики – это кто? Это эфиопы. Эфиопы – это кто? Это христиане. Поэтому э, любой христианин, который живет на территории Йемена, для Зунувасу был пятой колонной, которая, которая поддерживала эфиопов и которая рано или поздно может как бы сбросить его с власти. И вот к Зунувасу приходят э, ну, там различные купцы, ведь это же как бы химьяр, через него ведет весь этот поток благовоний. Приходят купцы, которые сейчас только приехали из Газы. А когда они были в Газе, они как раз были в Византийской империи. Спрашивают Ийцу в зуну вас, как живут наши братья Византии, а это шестой век. Мы уже говорили о VI веке, что происходит в Византии, рушат, рушат синагоги, погромы и так дальше. Приходят эти купцы, говорят, наши братья Византии там страдают очень сильно, а как, как страдают, там рушат синагоги. По всей Византийской империи рушат синагоги. И он говорит, очень хорошо. Это конечно, очень плохо, но, в общем, как бы понятно. Потом приходят другие купцы с Эфиопии. А что говорит, происходит в Эфиопии? А в Эфиопии, говорит, если бы знал бы наш царь, уважаемый Иисус Зунавас, недавно убили еврейских купцов, которые с хим... ну, как бы они были химьярские купцы, которые туда приехали, а так как химьяр борется сейчас с Эфиопией, точнее Эфиопия борется с химьяром, то есть они знают, что там было ДНР, что там было Украиной. Но они, в общем, как бы друг с другом, скажем так, не любят друг друга, убили еврейских купцов. ЮЦУ занова сказал, хорошо, если, если идет дело так, я, в общем, тоже буду поступать по понятиям. Первое, что мы делаем, мы перекрываем поток. Какой поток? Значит, теперь с Эфиопии через Йемен никаких подставок угля не будет. То есть наши ребята перекрыли, значит, эти рельсы. И говорит, никакой подставки угля с ДНР на Ридну незалежную уже не будет. И он тоже перекрывает этот путь. И он говорит, если так, значит, мы это перекрываем путь. Ну, эфиопы, когда увидели о том, что теперь они не могут вести торговлю с Византией, они очень обиделись. А дальше больше. На территорию Аравийского полуострова огромное количество византийских купцов. Зунваз говорит такую вещь. Ну, смотрите, ребят, если вы плохо относитесь к евреям, я буду тут плохо относиться к христианам и начинают некоторые церкви, которые были в Йемене, тоже рушить и говорит на каждую разрушенную э, синагогу византийской империи я буду рушить э, церковь у меня тут в моем в моем значит, как бы, э, царстве. Так как Зунувас был правителем очень сильным, он был арабом, его на аравийском полуострове и бедуины все очень уважали, так получилось, что вот этот вот путь, вот эта вот золотая нефтяная жила благовоние, она была перекрыта. И Византийская империя начала очень по этому поводу возмущаться. Византийская империя начала возмущаться, ну и, соответственно, начала возмущаться Эфиопия. И все, чем они только думали, это что сделать для того, чтобы этого Зунуваса как-то убрать. Для того, чтобы опять в Йемене пришла эфиопская власть христианская, которая сможет этот поток, денежный поток благовоний, чтобы он нормально шел из Африки, Индии, на территорию Византийской империи. Зона Вас э, действует очень серьезно. Был там такой город, который, э, э, который называется Наджар. В городе Наджар э, жили в основном христианские купцы, которые занимались вот этой, кстати, торговлей, торговлей с благовониями. Он подходит к городу Наджар, окружает этот город. Предлагает сдаться Жители Наджара сдаваться не собирается Тогда он, в общем, врывается в город Разрушает все церкви, которые были в этом городе И, в общем, как бы Христианам при Зунувасе Жилось очень и очень Несладко Через некоторое время Понятно, что Зунувас, он не мог долго оставаться у власти Потому что, а, он мешал Эфиопам, б, он мешал Большому боссу, которое было Государство Византии Эфиопы входят э, на территорию Йемена, врываются э, в город Зафар. Зафар был уничтожен, и э, тогда Эфиопы основали вторую столицу Химьяра, вторую столицу Эфиопия, которая называется Сана, которая является столицей Эфиопии по сегодняшний день. На протяжении практически 50 лет государством Химьяр, Йеменом, руководят ставленники Эфиопии, которые были христианами, и которые всячески пытаются, любое проявление еврейства, которое есть в Йемене, они с ним пытаются бороться. И тут возникает новый персонаж, который очень-очень повлиял на дальнейший ход истории. У человека, которого зовут Альфаяд Абу Аль Мура, который был потомкам химьярского, еврейского рода, царского рода, была жена-красавица, которая звали Райхана. У них рождается сын. Сына при обрезании назвали Мади Кариб, или в дальнейшем он стал иметь ну, такую как бы кличку, вот так он вошел в историю, его звали Саиф. Саиф на арабском это обозначает «меч». И когда Мани Кариб был совсем маленьким ребенком, то есть, ну, как совсем маленький ребенок, он был младенцем, его было пару месяцев, его мама-красавица, которую зовут Райхана, ее решил похитить местный э, еминский царь, ставленник Ефиопов, которого звали Абраха. Ну, конечно, не по понятиям э, христианскому царю взять, украсть э, жену кого-то другого, но люди тогда по понятиям особенно не жили, и поэтому Абраха берет у... Аль-Фаяда Абу Аль-Мура похищает его жену Райхана вместе с малолетним сыном. Исайф, подобно Маше, всю жизнь считал о том, что ну, как бы Абраха является его папой. Потому что всегда всю жизнь он Ну как бы он вырос в королевском дворце и считал, что именно он является его отцом. Отец Сайфа, Альфаяд у которого такое страшное горе, похитили его жену, похитили его ребенка. Он обращается к персидскому царю, который, был, который тогда был Хасров первый, обращается с тем, чтобы персы помогли Йемену. Ну, персы они воюют постоянно с Византией. И говорит, что, ну, как бы, если вы нам поможете, то персидское влияние, оно будет очень сильное и на территории Йемена. Если оно будет очень сильное на территории Йемена, то оно будет очень сильное и на территории Африки, там, где находится там, Эфиопия, Абиссиния, Эфиопия, Ритрия и так дальше. Хасров первый сказал о том, что персидский шахеншах, он сказал, мне м-м, это очень, конечно, безобразие полное, то, что тебе жену украли, ну, понимаешь, говорит, Для того, чтобы с Персии пойти в Йемен, Нужно пройти всю весь Аравийский полуостров. Аравийский полуостров, мы говорили, это север с бедуинами, центр с бедуинами. Это надо дойти до самого юга. Это, говорит, очень опасное такое, такое путешествие. Я армию свою туда не пошлю. Плюс еще Хасров I тогда воевал в Западной Грузии с византинским императором Юстинианом. Ты, говоришь немножко подожди, может быть, если ну, как бы, ситуация политически изменится, мы обязательно тебе помогаем яд ждал-ждал, потом заболел какой-то эпидемией, и, в общем, он э, умирает. А его сын Саев вместе со, со своей мамой мамой Райханой воспитывается при э, дворце эфиопского ставленника царя Абраха э, в городе Сана. Саев, как я говорил, до определенного возраста Считал, что он христианин, считал, что он как бы, ну, как бы сын Абрахи и так дальше. Когда ему было какое-то количество лет, история очень похожа на историю с Маше, вдруг он узнает от своей мамы Райханы, которая уже была пожилой женщиной, которая сказала, сынок, я должна тебе раскрыть очень большую тайну. Он говорит, какая, какая тайна? Мама, твой папа Абраха не является твоим папой. А кто же является моим папой? Твоим папой является известный герой Аль-Фаят Абу-Аль-Мура. Ты на самом деле деле царского рода. Я должна тебе сказать о том, что я всю жизнь тайно исповедовала законы иудаизма. Я должна тебе открыть страшную тайну. Ты не эфиоп, ты не араб, ты еврей. И для Сайфа это было такое целое открытие. Вдруг он узнает о том, что он еврей. Вдруг он он узнает о том, что его братья, евреи, их притесняют уже на протяжении многих лет в Химьяре. Их притесняет вот эти эфиопские династии. Он начинает наводить знакомства среди еврейских кланов, которые там живут. И и все больше и больше он начинает ощущать о том, что царский род должен принадлежать ему как законному, как законному э, отпрыску химьярского царского рода. И вот, когда Абраха умирает, э, Саиф, который уже полностью осознал себя евреем, решает о том, что нужно действовать. А как действовать? У него нет ни армии, ничего. И тогда Саиф решил сделать то, что сделал когда-то его папа. Он едет в Персию и встречается опять с Хасровом I. Встречается с Хасровым Первым, рассказывает всю историю. Хасров Первый, прошел уже много лет. Хасров Первый говорит, я знаю всю эту историю, когда твой папа приходил, то же самое просил. Но я тебе, к сожалению, должен дать тот же самый ответ. Ты понимаешь, говорит, и я готов тебе помочь. Но через весь Аравийский полуостров идти с войсками, это будет очень-очень тяжело. Все это может очень печально закончиться. Поэтому дай мне пару дней подумать. Я как бы. Ну, я хочу тебе помочь, но не знаю как. Хасров первый вызывает своего приближенного мага. Мы знаем о том, что маги – это священники, священники за заратрийского культа. Приглашает его и рассказывает всю, всю историю. Вот пришел некий человек, его зовут Сайф, он просит нашей помощи для того, чтобы вернуть в Химьяре ему царство. Маг говорит Хасрову Первому совершенно гениальную такую вещь. Он говорит, слушай, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Просто так по, пускать туда войска. Это самоубийство. Но ты можешь сделать другую вещь. В наших тюрьмах сейчас находятся 800 заключенных, которых, в принципе, по нашему персидскому закону, должны казнить. Это такие 800 заключенных-головорезов. Как банда. Ты можешь дать шанс. Какой шанс? Ты можешь сказать, что есть эти 800 головорезов. Сейчас пойдут с этим сайфом и им удастся вернуть ему власть, то они не только сохранят себе жизнь, но они еще могут заработать большие деньги. Поэтому тех заключенных, которых ты собирался сейчас казнить, давай их возьмем и, в общем, отправим сайфом для того, чтобы они помогли ему вернуть свой э, трон. Ну, в свое время англичане сделали также заключенными. Они их решили послать подальше от берегов Туман-Альбиона. Как вы знаете, их послали в Австралию. И, в общем, как бы они там э, и сделали такое довольно хорошее государство. Саев, ну как бы видит, что ему дают группу бандитов, 800 человек. Хасров первый говорит, ты не думай, это ребята хорошие, это головорезы, они, в общем, там, все, что нужно, они все сделают. И, в общем, он решает вместе с ними, да, ну и дает своего двоюродного брата, которого зовут Вахрис, то есть Хасров первый дает своего двоюродного брата Вахрис, который должен занять, ну, как бы, возглавить все это военное мероприятие. У них были корабли, они по персидскому э, проливу э, спускаются на кораблях и высаживаются на э, высаживается на еменский берег. Первое, что делает э, Вахрис, э, ну который двурудный брат Хасрова, первое, что он делает, он сжигает корабли. Он говорит этим 800 заключенным, ребят, смотрите, значит, либо мы тут все сдохнем, погибнем, то есть назад дороги нету, либо мы, в общем, Сайфу поможем, и, в общем, каждый из вас, в общем, не только останется в живых, но, в общем, будет еще богатым человеком. Когда в Химьяре, когда в Йемене, узнали о том, что высадился представитель потомок царского рода, Сайф, с группой Персидская, с персидским отрядом с персидским спецназом высадился на еменский берег к нему начинают приходить все больше и больше людей через некоторое время у Саифа э, уже не 800 этих головорезов а целая армия вот эта огромная армия они заходят в Сану выбивают оттуда эфиопа, Эфиопов и Саиф становится последним еврейским царем э, Йемена Вахриц ну это двоюродный брат Хасрова I вручает ему корону и говорит, что отныне он становится как бы царем независимого государства, которое будет платить Персии деньги. Почему будет платить деньги? Потому что, в общем, как бы Персия она помогла ему вернуть власть. Бахринс возвращается в Персию с огромной суммой денег, которую ему дает Сайф, а сам Сайф он становится королем последним царем Йемена. И вот когда в Сани все арабские племена узнают о том, что выбили эфиопов. И что царем Йемена становится араб, ну иудейского предстояние, но все равно араб, который зовут Саев. Представители а, большого количества арабских бедуинских племен приходят к нему для того, чтобы выразить ему свое почтение. Приходит туда и человек, которого зовут абдул аль Муталиб ибн хашим человек непростой потому что он был дедушкой следующего героя нашего повествования мухаммеда и приходит к нему еще один представитель бедуинских племен которого зовут, зовут умая ибн абд шапс он будет предок будущей династии амиядов которые буквально через 40-45 лет захватят иерусалим и в общем как бы или иначе будут владеть всей этой территорией по сегодняшний сегодняшний день. Саев, который становится королем Йемена, понимает о том, что э -э их соседи Эфиопы рано или поздно опять могут напасть на Йемен, и он переплывает пролив для того, чтобы напасть на Эфиопию и для того, чтобы на Эфиопской территории, на территории Эритреи взять захватить некий плацдарм, на котором будет находиться йеменский корпус, для того, чтобы эфиопы отныне больше никогда не смогли напасть на, не смогли напасть на Йемен. Он переплывает этот пролив и организует там ну, в общем, целую такую область, которая, которая называлась в древности областью Шам. Там он поселил своих воинов, воинов, которые были многие, с которых были евреями, эти воины потом смешались э, с местным населением, а сам Саев, он через некоторое время э, погибает, погибает в Йемене, его, в общем, там предательски убивают, и э, когда в Персии узнали о том, что их ставник Саев, он погиб, Персия, она просто провозглашает свой суверенитет над Йеменом, и Йемен теперь становится персидской территорией, хотя Персия находится очень далеко. Это произойдет э, как бы власть Персии в Емени будет очень-очень недолгой, потому что лет через 35-40 туда придет совершенно другая сила, и не будет уже никакой ни Персии, ни Византии вон там на Ближнем Востоке, ну и тем более Емен, он перестанет быть персидским, а станет настоящей мусульманской арабской страной. Вот э, так получилось, что когда весь Йемен, он возвращается под власть э, Персии вот этот вот маленький плацдарм который захватил Саев на территории Эфиопии, на территории современной Эритреи, этот плацдарм который называется Шам он как бы остается полонезависимым таким государством полонезависимым государством от э, Персии и, скорее всего, скорее всего в, этой, в этой области, Шам, продолжало существовать какое-то еврейское царство. Откуда мы это знаем? В X веке Аксумское царство Эфиопии, ему приходит конец. Почему? Потому что племя Агау, которое возглавляет царица, которую зовут Гудит. Гудит – это по Юдит. Царица была еврейкой. Была женой царя как бы государства Шам, которое зовут Зиновис, он тоже был евреем, она нападает на Эфиопию и захватывает огромную часть Эфиопии. Огромная часть Эфиопии в X веке она становится тоже еврейским государством. Так вот, царица Гудит, и вот вот ее муж, которого зовут Зиновис, они как раз и живут в этом государстве Шам. Некоторые историки предполагают о том, что на территории Эритреи, вот на территории, как бы, та, которая отделилась от Эфиопии, до 20 века, вот эта вот часть эфиопских евреев – это были потомки вот этого экспедиционного Йеменского корпуса, который захватил вот эту территорию при Саифе, который смешался с местным населением, и который практически на протяжении 15 веков оставалось верной еврейской традиции. В 1984 году, когда происходит вот эта гражданская война в Эфиопии, и когда э, израильтяне осуществляют операцию, которая называлась операция Машея, практически все э, евреи, которые жили в, этом, в этой местности, далекие потомки э, вот этого корпуса последнего представителя Йеменского еврейского царства, которое э, там находилось на протяжении 15 лет, их эвакуируют в Израиль, они живут в современном государстве Израиля. А Йемен на сегодняшний день, который когда-то был еврейский, сейчас там происходит, к власти в Сане пришли различные шиитские радикалы, которых сейчас помогают все самые страшные враги Израиля. И мы видим, что на сегодняшний день все поменялось с ног на голову. Вся эта история поменялась с ног на голову. К началу 7 века На Аравийском полуострове, на котором происходят различные события и в Химьяре на территории Йемена, и на севере Аравийского полуострова, и в центре Аравийского полуострова, в котором живут огромное количество различных бедуинских племен, рождается мальчик которому суждено будет сыграть огромную, огромную роль не только на Аравийский полуостров, но и на все человечество. Мальчик, которого в дальнейшем будут звать пророк Мухаммед, о жизни и деятельности которого мы с вами поговорим и в следующий раз. Всем огромное спасибо.